0: 好,好听，亲爱的粉丝朋友，大家好，我是平秀玲。十一月四号的今日平评,评里哦，我们来谈谈两岸之间剪不断、理还乱的关系哦。那每次到了选举哦，包括了这个抗中保台，包括了说谁是中共同路人”的选战招数不断的出炉，最新的呢，当然是桃园。那张善政、啊、之前呢，这个对于他跟中国大陆某些团体或是在台湾统派团体的关系、啊、一直是民进党主打的公势。不过呢，在这个郑运澎立委落选之后，到中国大陆经商，而且合作对象还是中国三大电信公司，甚至在专利权的专利申请人的。这个表格上面哦，自己填自己是中国籍哦，那自己的地址还填中国台湾省，那中国鹏或是大陆鹏这样子的称号呢，已经在网络上面满天飞了。那这个当然是一个回力标。那所谓的回力标呢，就是之前呢、啊、这一个郑运鹏阵营常常攻击张善政哦，说他是这一个呃中共同路人相关的这个种种的。作为、哦、不过在这一个郑运鹏被踢爆是大陆鹏、中国鹏之后、哦、最新抹红张善政的说法是说呢，他是一个叫做经济党的荣誉总顾问、哦、那经济党是一个亲统派的团体啊、哦，但是以经济为诉求。不过呢，他现在比较大的争议就是呢，他卖了一些不合法的保健食品、哦那所以呢，这个郑玉鹏阵营要张善政说清楚哦、啊，那为什么是这一个经济党统派政党的荣誉总顾问？那甚至还帮着卖假药等等哦、啊，那事实上呢，这个的确是争议非常大的中国经济党，呃，经济党在2019年的一段。张善政担任荣誉总顾问的参会画面呢？呃，也流出啊。那这个郑云鹏要张善政说清楚、讲明白、啊、不过呢，却被发现哦、啊，这个桃园市议员苏翠玲贴出一张照片哦、啊，是在两个礼拜前哦、啊。因为郑云鹏总部拿的是二零一九年的影片，那这个苏翠玲拿的是两个礼拜前的照片哦、啊。那这个照片里头呢？苏翠颖指控这个桃源市政府经发局主办的一场活动哦，叫做“城乡智能健康高峰论坛”的活动里头呢，就邀请了经济党党主席张彩明致辞哦。那这个张彩明就是在影片当中哦，这个聘请张善政为荣誉总顾问的经济党党主席张彩明是同一个人哦。那这个合影的照片上面呢？似乎也有郑运鹏竞选办公室的主任、哦、那这个张彩明就是郑运鹏所指控的统派卖假药的张彩明哦，结果也跟桃园市政府的相关活动——城乡智能健康高峰论坛挂钩啊、哦，那算不算是郑文灿的座上宾哦？那针对这件事情，桃园市政府最新的说明是：这一个城乡智能健康高峰论坛呢？呃，是由这个城乡协会到社会局来申请经费补助，所以呢，这一个政府的局处才会挂上主办单位的头衔。那不过呢，一经过有人检举之后，那检举这一个经费补助以及呢所办的论坛明实不符之后，社会局已经决定要暂停这一个团体。申请补助五年的资格，那当然是一个紧急危机的处理、哦、因为同一个张彩明成为张善政被抹红的重要证人、哦、那同一个张彩明居然在桃园市政府所补助的活动上面也是坐上宾发表谈话，所以就让呢这一张抹红张善政的牌又显得像是一张回力标了。那两岸之间的这个关系啊，那以及抗中保台的诉求，在每一年的选举当中哦、啊，都不会缺席哦、啊。今年选举当中特别尴尬的两件事情啊，让这个两岸牌可能慢慢的要失温失效。一个呢，就是另类的统独之争，也就是木栅动物园的团团哦、啊，大熊猫团,团团生病了。那生病之后呢？讨论要如何治疗这个团团的过程当中哦，农委会副主委黄金城居然说，可以把生病的团团送回去哦，因为这个所有权本来就是中国的，现在只是在台湾暂时展览了，那可以把它送回去啊。那另外大家讨论的是这个是不是让大陆专家来台湾为团团治病啊？那在送回团团的过程当中呢，因为引起很大的争议啊。两0零八年就到木栅动物园的团团，其实在台湾已经住了14年。那这14年当中，有非常非常多的台湾民众都曾经到木栅动物园去看过团团，基本上是跟这只大熊猫有很深厚的感情啊。在这样的状况之下呢，说要把生病的团团送还去给中国，这个说法的确会伤了很多曾经跟这个大熊猫有过感情民众的心。于是呢，农委会主委陈吉仲、啊、立刻出来澄清，这个副主委黄金城的说法只是一个口误啊，农委会并没有主张要把生病的团团送回中国大陆。那于是呢，在这一番。口误失误还是可恶的口水战之后，大陆专家终于到台湾来探视团团的团团的病况。那至于能不能治疗，或者是治疗能有什么样的成效，这当然是大家尽最大的努力，即便没有办法完全的治好团团呢、哦，那也是尽了一份的心力。以这样子的态度，可能对于这十几年来都在台湾的这只大熊猫团团。呃，跟台湾人民的一些情感的连结哦、啊，那这是比较有同理心的。那另外一件比较矛盾的事情哦、啊，就是故宫的国宝有三个盘子被打破的这件事情。第一时间呢？大家追究的是故宫的管理有没有失当、啊？第二，对于发生了这个意外有没有隐匿？希望大家不要发现啊！那这件事情到现在可能呃还是一个罗生门，各说各话。不过呢，故宫在争议很大的状况之下，终于做了一个初步的调查。初步的调查结果叫做故宫的管理失当，所以是人为疏失，有两个人被惩处。那是说呢，在这个整理这一个。乾隆花卉盘的时候啊，因为装在锦盒里的这个瓷器跟已经取出来的瓷器当中没有对照完整的数量，以至于呢，这个有两个瓷器盘还在这个盛装的锦盒里头的时候啊，就开始翻动，于是让这两个盘子掉出锦盒外，一个刚好有人接住，另外一个呢失手了没接住，它就摔破了。果然是在这一个处理的过程当中呢，失手失误摔破了盘子哦，真的是摔破的。那所以呢，这两个人一个记大过，一个记升记，这是到目前为止其中的一个摔得最夸张的乾隆花卉盘目前的调查结果。那另外两个破损的盘子呢？目前的说法是，它原本可能有裂痕了，在长时间的压力之下所发生的自然破裂。那为了紧急处理这一个非常离谱的国宝管理适当的意外，那故宫呢也拿出过去啊，其实在马政府任内也有很多破损的国宝、破损的盘子来证明说，这不是唯一的。呃，故宫博国宝的损害事件呢、哦，而且第一时间呢，对于“国宝”这两个字哦，故宫是有意见的、哦，认为呢，这三件瓷器呢，还称不上国宝等级哦，因为一旦以国宝来称呼故宫的这三个破损的瓷盘，就会面临一个让民进党比较尴尬的问题哦，因为甚至也有人说，那既然呢，这些。国宝在台湾呢不容易保存，而且呢保存毁损的争议这么大，不如把它送回中国大陆的北京故宫，让故宫的宝物回到故宫哦。甚至民进党内也有人这样主张，也就不用再用这一个台湾的相关的资源保护整理这些所谓的国宝。这是哪一国的国宝？就成为一个争议啊、哦，这也是剪不断理还乱的两岸关系当中另类的统独之争哦。那从生病的大熊猫团团到被打破的故宫相关的国宝，再在,在凸显呢，目前台湾的这一个呃、啊、主权定位路线的论述哦，民进党想要用模糊的方式来带过蔡英文总统在这个国庆元。呃，国庆或者是元旦的文告当中呢，都试图以折中的方式来处理国家认同路线的问题。那一旦这些模糊的议题遇上了实际上面非常呃具体的，包括了大熊猫团团以及故宫被打破的这些古堡的时候，就会显得左支右绌啊，你很难去解释。呃，为什么会有这样子的一个现象？那模糊的论述，也许对民进党的执政来讲是最有利的一个路线但是，对于凝聚台湾的共识，大家能够共同理解台湾的处境，以及找到未来对台湾发展最好的方式，却未必是一个有效的工具。那包括了现在所提到的两岸关系该如何的调整啊？十一月七号开始呢，终于哦，在开放第一波的国境之后呢，第二波港澳的团客也可以来台湾，这部分有所开放。那大家很关心的这个陆生来台这个就学的相关权益哦。那台湾的这一个大学，特别是私立大学，呃，招生不满的问题哦、啊，一直非常的严重，所以呢。也有很多学校希望能够尽快地开放陆生来台就学，那可以纾解相关的财务压力。那这一次的开放当中，也包含陆生可以来台的相关的松绑措施啊。但是两岸关系的紧张，一直到现在的这些政治上面的对立啊，连熊猫的问题，连故宫的问题都无法处理啊。那在落到陆生层级的食物交流，能不能够从这里开始，也是大家持续关心的。那接下来，呃，比较具体的指标就是两岸的关系是不是能够，呃，因此和缓，就是小三通。